0: Olá, se é muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Todas as Coisas são Números. Este é um espaço de troca e de partilha, onde trago conhecimentos sobre a numerologia, o tarot e todas as formas de autoconhecimento. Também trago convidados muito especiais que nos brindam com a sua sabedoria. Aqui falo desta minha paixão pelos números de forma mais direta e intimista, uma conversa de mim para ti, porque no fim todos reconhecemos que todas as coisas são números. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao sétimo episódio da segunda temporada do podcast Todas as Coisas São Números. E aqui estamos nós para mais um podcast onde falamos e aprendemos sobre a numerologia e não só... Também se fala aqui de outras coisas. Eu sou a Patrícia Santos e este é o meu podcast. Todas as coisas são números. Se quiseres conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, podes visitar a minha página do Instagram, Porta111, tudo por extenso. E estamos aqui, num ano é, universal 5, que está a potenciar imenso estas trocas de ideias e de saberes, por isso, mesmo que nunca te tenhas interessado por numerologia, talvez este seja o ano de novos interesses e novas descobertas. Já estamos aqui no sétimo episódio da segunda temporada, por isso também aqui no podcast podes encontrar alguma informação que te interesse e que te seja útil. E aproveitando e linkando com o último podcast, que se intitulou Luz na Sombra e Sombra na Luz, eu eh, trago aqui, de uma forma um pouco mais detalhada, o lado luz e sombra de cada número ou de cada energia numerológica. Então, aproveitando este contexto de luz e sombra, surgiu aqui esta ideia, para mais este podcast, de explorarmos melhor este tema, a luz e a sombra de cada vibração. Como sabem, eu sou numeróloga, eu estudo numerologia e também ensino numerologia e muitas vezes as pessoas questionam e perguntam Puxa, eu sou um 3 ou tenho um caminho de vida 3 ou um dia de nascimento 3 mas eu não me sinto nada 3, não me encaixo com essas características. Não tenho conexão nenhuma ao que dizem sobre o 3. Ou do 9, por exemplo. Às vezes as pessoas dizem, puxa, o 9 é tão ligado ao amor incondicional e eu não me sinto a vibrar aí. Luz e sombra é o resultado de diversos aspectos do nosso mapa eh, numerológico. Diversos aspectos a serem integrados. Nós temos um mapa numerológico para ser eh, analisado, interpretado olhado, com todo o amor, com todo o respeito, com toda a atenção. Definir uma pessoa pelo seu caminho de vida, por, por um número do seu mapa, é algo que é bastante superficial, eu diria até mesmo primitivo. Nós somos o conjunto de várias energias, de várias vibrações... Vamos dizer que nós temos um caldeirão, vamos colocar todas essas energias, essas vibrações lá dentro e em diferentes proporções e de diferentes formas e com um tempero muito, muito especial, que é só nosso. E no fim vamos ter uma receita que é única, que é original, que é a nossa receita única. Isso é quem nós verdadeiramente somos. Portanto, nós não somos uma vibração ou um número. Portanto, todo o mapa envolve outros aspectos, como a motivação a, ou a alma, que é muito aquilo que vibra no mais fundo de nós, que vem espelhar muito o que é a nossa essência, como é que nós nos sentimos em essência, como é que nós sentimos que estamos alinhados verdadeiramente. O nosso dia de nascimento, que é um ponto importantíssimo no mapa, que vem falar muito dos nossos dons, dos nossos, dos nossos talentos, dos nossas capacidades, até mesmo da nossa personalidade, porque nós vamos ser um pouquinho aquilo também, o temperamento, ou a expressão, que é a forma como nós vamos agir, como é que nós vamos, os nossos, como é que nós vamos ter tendência a nos comportar, atitudes mais comportamentais, que muitas vezes até vêm trazer trajeitos próprios. Uh, os ciclos de vida, os grandes ciclos, os pequenos, que vão trazer aqui janelas de oportunidades e nós vamos integrando aquilo também em nós. Aquilo que é muito a, pers a nossa personalidade exterior, como é que nós nos sentimos mais confortáveis uh, perante os outros, como é que nós, consciente ou inconscientemente, gostamos que os outros nos vejam. Os nossos desafios, o que é que é mais difícil para nós, o que, é que nos faz sentir mais desconfortáveis? Porquê é que aquilo parece que é sempre uma coisa que nunca conseguimos resolver? Isto sem falar de outros aspectos inferiores. Então, todo o nosso mapa reflete quem nós somos. Reflete, reflete a, a nossa energia que é um conjunto de várias vibrações ou de várias energias mais pequenas. E todo o mapa também vem falar deste contexto kármico Uh, todo o mapa é karma porque todos os pontos vão ser kármicos nomeadamente o nosso caminho de vida porque se nós escolhemos um determinado caminho para ser traçado para ser trilhado uh, é porque a nossa alma sabe que aquilo é muito importante para nós para nós integrarmos aquilo e seguirmos na nossa jornada evolutiva é mais um passo em direção à nossa evolução portanto não deixa de ser kármico e o mapa é karma, portanto karma não é bom nem é mau, é consequência, ação, reação. Portanto, todo o nosso mapa é uma consequência de tudo aquilo que nós já aprendemos, já vivenciamos, já integramos e ainda queremos aprender a vivenciar ou integrar. Integrar, peço desculpa. E, e temos também outros pontos do mapa, conforme eu já referi, que são pontos que muitas vezes são pontos-chave para nós compreendermos Uh, uh, para nós compreendermos muitas vezes os, os fios condutores que levam a determinada, uh, a determinada conclusão. É muito, é muito interessante tudo isto e, portanto, tudo isto envolve um autoconhecimento profundo porque nós somos o resultado de tudo isto. Agora, o que é que acontece? Quando as pessoas estão um pouquinho distanciadas deste autoconhecimento estão um pouquinho distanciadas daquilo que realmente têm a, têm a trabalhar mais as pessoas começam a vibrar precisamente no lado sombra dessa mesma energia ou dessa mesma vibração o caminho de vida por exemplo o que é que ele nos está a dizer? Que é necessário integrar as, as melhores características daquela vibração na nossa vida. Que nós devemos cultivar e desenvolver as melhores características daquela vibração que nós escolhemos. Com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Porque ele, esse próprio caminho que vamos trilhar já vai ser passível de gerar karma e de ganharmos aqui... Um, novas consequências futuras, boas ou más, boas ou más, não tem que ser necessariamente más, podem ser maravilhosas, mas com muita responsabilidade. Então, segundo algumas linhas de numerologia, o caminho de vida será cerca de 50% do peso do mapa. E eu realmente considero que 50% é muito, já é muito, tendo em conta que nós temos tantos outros aspectos, 50% já é muito. Então, o que acontece é precisamente isto, as pessoas quando estão distantes desta consciência, a pessoa acaba por se tornar desconectada e então as características sombra daquele caminho, por exemplo, tendem a predominar e não só do caminho de vida, mas também de outros números ou de outras vibrações do mapa, da motivação, do dia de nascimento, etc. Portanto, nós trazemos tudo isto para ser cultivado uh, da melhor forma possível, para trazermos à luz o melhor que aquelas vibrações tenham. Uh, eu acho muito engraçado, um dia destes eu vi uma, li uma frase que eu achei genial e que dizia assim Os dois dias mais importantes da nossa vida são o dia em que nós nascemos e o dia em que nós descobrimos porquê. Eu achei genial eu concordo, realmente o dia em que nós descobrimos por que nascemos uh, é o dia em que realmente se faz luz na nossa vida. Também acredito que nós nunca descobrimos a 100%, porque a graça da vida é mesmo essa, quanto a mim, isto é a minha opinião, é estarmos aqui constantemente a aprender e a descobrir um pouquinho mais. Uh, respostas prontas, soluções prontas, uh, coisas que é só fast Agora há, há o fast food, mas também há uh, outros fasts, como respostas fast, espiritualidade fast, que é, está aqui o teu propósito e agora pronto, já sabes a tua vida toda. Eu não, não, não concordo muito, penso que estamos aqui para aprendermos a cada dia. Agora, sabermos o que é que temos mais a ser trabalhado, sabemos o que é que é importante para nós... Vibrarmos com aquelas energias é muito é muito importante e já é bastante no nosso processo de autoconhecimento. E, e, e como eu falei no último podcast Luz e Sombra, Sombra na Luz, falei do princípio hermético das polaridades. E volto a falar: no princípio hermético, o próprio princípio hermético da polaridade traz questões de luz e sombra, mas também traz a questão do equilíbrio do equilíbrio, porque é preciso manter o equilíbrio. Quando nós só queremos luz, isso já é um desequilíbrio, porque muitas vezes as nossas grandes aprendizagens vão ser buscadas à sombra. Portanto, é importante nós encontrarmos aqui o um caminho do meio, conforme eu também já tinha explicado. Então, este é um jogo, é um jogo muito interessante para nós trabalharmos uh, e, e integrarmos uh, todos estes uh, conhecimentos na nossa vida e é aqui que o mapa numerológico também entra. Uh, quando nós temos um determinado caminho, por exemplo, uh, isso quer dizer que nós vimos cultivar o melhor que aquilo tem, o melhor que, a, que aquela vibração representa, estando muito conscientes também do lado sombra, porque vamos andar lá muitas vezes, não tínhamos ilusões, vamos andar ali muitas vezes, mas é importante saber qual é o outro lado, porque se nós não soubermos qual é o outro lado, vamos achar que o sombra é o normal. É? Então é importante sabermos que quando estamos no lado luz, há um lado sombra também, Uh, e que nós temos que manter aquele equilíbrio e quando há um lado sombra é porque há um lado luz para ser olhado, para ser visto okay? então é isso, então vamos falar aqui um pouquinho de cada número, de cada vibração, independentemente de onde tens no teu mapa claro que o caminho de vida é, é assim muito, muito importante porque é o nosso trajeto, o que é que nós viemos aprender, o que é que nós viemos integrar Uh, obviamente que se uma pessoa tem um caminho de vida X e vai ter esse, essa mesma vibração noutros pontos-chave, como por exemplo no dia de nascimento, uh, aquilo vai estar mais alinhado, portanto para ela vai ser mais compreensível, mas por outro lado pode trazer também mais uh, desafios, não é? porque <risos> não é só coisas boas, portanto, há, há sempre uma intensidade da energia, quer para o lado mais positivo, quer para o lado mais negativo. Então, começando aqui pelo primeiro, que é o 1, um, que o 1 um representa muito a vontade de fazer, a vontade de manifestar, de materializar, uh, vem, vem representar muito a, a nossa vontade, a força, sentirmos um, sentirmos uh, uh, sentir nos afirmados connosco mesmos, uh, o nosso pioneirismo, a nossa originalidade... Uh, audácia, conseguir soluções criativas para as coisas. O um é o primeiro número uh, que sai da energia uh, zero, é? da, do 1. Portanto, ele tem esta conexão, a toda esta criatividade. É uh, muito poder persuasivo de convencer os outros das suas próprias ideias, habilidade, uh, destreza... Então é muito isto que a pessoa com energia 1 vem trabalhar e no fundo conseguir desenvencilhar-se, conseguir desenrascar-se sozinha, porque ela vem para trabalhar isto, não é? O desenrasco, vou arranjar uma solução para isto. Às vezes vemos aqueles vídeos engraçados. Do, do, dos TikToks ou dos YouTubes que as pessoas a fritar um ovo num ferro de engomar isso é um isso é muito um é é, é aquela energia para não, não tenho desta forma mas eu vou fazer desta porque há sempre uma solução para tudo então, a pessoa um vem muito para trabalhar este ego criativo porque o um já por si envolve ego é o eu não é portanto envolve ego automaticamente mas é usá-lo de uma forma positiva de uma forma criativa Lado sombra, autoritarismo, a pessoa está tão centrada em si, nas suas próprias ideias, que desconecta-se muito das ideias dos outros e, e acaba por se centrar muito em si mesma. É o eu, é o eu, eu é que sei, eu é que faço, eu é que aconteço, há um egocentrismo exacerbado, há um... Há, há muita vontade de, de fazer... De, às vezes é uma ambição desmedida porque quer fazer, fazer, fazer e às vezes acaba por se tornar bastante ambicioso de um ponto de vista exagerado. Agora vamos para o lado oposto, que, que acaba por ser sombra também. Uma falta de vontade, uma dependência... Hum, não, não consegue acreditar em si mesmo, falta de autoconfiança, timidez. Portanto, isto é o, o, o exacerbado e a carência. Muitas vezes o exagero ou a falta. Não, nós podemos pecar por falta ou por excesso sempre. Qual é o caminho do meio? É ele estar ciente que realmente é o único, que é original, que, que realmente consegue ideias criativas e soluções criativas para tudo mas que ele não é sozinho no mundo, que existem outras pessoas e que é até é muito importante que ele tenha consciência disto para precisamente abrir caminhos para os que vêm atrás de si. Porque ele vem abrir, ele é o primeiro, portanto não é preciso saber muito de numerologia para sabermos que um é o primeiro. Agora... O que é que é importante quando nós fazemos o um mapa? Se nós temos, por exemplo, vamos imaginar que temos um caminho de vida 1, é importante saber quais os outros números básicos ou superiores do mapa, como, por exemplo, a nossa motivação ou, ou o nosso dia de nascimento. Vamos ali ao dia de nascimento, que são os nossos potenciais, as nossas qualidades. Então, nós somos bons a fazer o quê? Então, se a pessoa tem um caminho de vida 1 e tem, por exemplo, um dia de nascimento de energia 5, vamos buscar aquela energia 5. Então, vai ser uma pessoa que vai ter muita vontade de coisas novas, vai ter muita vontade de mudar, vai ter muita vontade de transformar, sempre desta forma inovadora, sempre de uma forma uh, que venha aqui abrir novos caminhos. Uh, então... É importante isto, não é uh, dizer ah, eu sou um, um e pronto, e toda a gente que é um, um é assim ou faz assim. Cada pessoa tem a sua receita própria, intransferível. E depois nós temos o 2, que é, se um é consciência do eu, o 2 já é consciência do outro, é a partilha, é a cooperação, é a escuta, é o ouvir, é o aconselhar, é o orientar, é o sustentar. É... É ir além do reconhecimento da individualidade, é saber, eu sou, mas eu não sou sozinho. Há mais pessoas aqui à minha volta. Então há, um, há toda uma sensibilidade, há todo um poder de escuta que acaba por levar à intuição. Porque só quando escutamos é que desenvolvemos a intuição, não é? Não é quando falamos, é quando escutamos. Quando desenvolvemos a intuição, até mesmo a própria clarividência, muito característica do dois, Uh, o, o espírito de equipa, o espírito de, de união, então esta harmonia, esta sensibilidade, a pessoa que tem energia 2 vai ser uma pessoa naturalmente suave, são pessoas suaves, uh, normalmente falam baixinho, normalmente pedem com licença, estão muito atentas, são observadoras, uh, são pacientes, são calmas guardam muita coisa dentro de si são ótimos, ótimos, ótimos a guardar segredos pode-se confiar não é? agora, logicamente que, existe o lado sombra de tudo qual é o lado sombra do dois? pode haver também, tal como um uma falta de autoconfiança de ir buscar a validação ao outro porque está tão focado no outro que o outro tem que o estar constantemente a validar, tem que estar constantemente a dizer que ele tem muito valor, para ele se sentir uh, acarinhado, para ele sentir esta validação. Às vezes há uma incapacidade de impor a vontade. porque Porque é tanto o outro que ele quer tanto dar de si, agradar, estar, que muitas vezes acaba por se esquecer que ele próprio tem vontades próprias e é uma timidez, às vezes, bastante. Do, no seu excesso, a pessoa acaba por se tornar vamos dizer, um pouco cínica ou hipócrita, porque tem dificuldade em verbalizar aquilo que realmente sente e muitas vezes acaba por haver uma discrepância entre o que sente e o que diz. Então isto chama-se hipocrisia ou cinismo, falando indo buscar a palavra correta. Pode não ser a intenção, mas acaba por acontecer. Ou às vezes uma ambiguidade, é o tanto faz, porque ele tem alguma dificuldade em impor a sua vontade. Então, às vezes é difícil sabermos o que é que realmente a pessoa quer, o que é que a pessoa sente, o que é que a pessoa gosta, porque ela acaba por se tornar um pouquinho ambígua. Vamos imaginar uma pessoa com um caminho de vida 2, tem toda esta diplomacia para trabalhar em, em si, toda esta sensibilidade para trabalhar, vai ser sempre muito chamada a aconselhar, a orientar, a estar lá, a ser amiga, mas vai ter que encontrar este caminho do meio, vai ter que encontrar o caminho entre realmente cultivar o melhor que estes dois têm, mas não se deixar cair nestes lados sombra, que podem ser o quê? Por excesso ou por falta. E... Obviamente, vamos então ver o dia de nascimento, vamos então ver a motivação. Onde é que nós podemos ir buscar uh, energia para equilibrar este dois? Então, vamos ver o que é que a pessoa tem ali. Porque ela encontrou a sua fórmula. Não, no, não somos nós que vamos dar uma fórmula à pessoa. O nosso papel é dizermos, olha, esta é a tua fórmula, então é por aqui. Uh, é isto que tens que fazer, é isto que tens que cultivar. Seguidamente, temos o 3, que representa... Sempre a criatividade, portanto é um número que também é emocional, são as emoções acima de tudo, não é? Porque se o 2 é sensibilidade, é sensível, magoa-se com muita facilidade, nós temos que ter muito cuidado com, com o que falamos com um 2, porque ele é frágil, é frágil, é vulnerável, é sensível. O 3 não é necessariamente frágil, o 3 é emocional, o 3 é capaz de expressar muito mais facilmente o que está a sentir, mas daqui a um bocadinho ou amanhã já está ali numa onda completamente diferente porque as emoções oscilam. Portanto, são as emoções. É a beleza, é a, é, é a criatividade que está ao serviço do belo. Quando nós falamos em criatividade, não tem que ser necessariamente a pintura ou a escultura ou ser um artista. Pode ser tanta coisa, pode ser simplesmente cozinhar pode ser fazer, ter ideias criativas, pode ser uma mãe que educa os seus filhos de uma forma completamente criativa, ou que seja muito... Uh, que acabe por encontrar sempre um sentido de humor para tudo, pode ser muita coisa, portanto, mas o 3 acaba por trazer toda esta energia da alegria, da convivência, das pessoas, de se socializar, se no 1 um temos o eu, no 2 temos o tu, no 3 temos o nós. Já são vários, já é um grupo. Então é fertilidade, é alegria, é trocar, são os sentidos. É? Um, e, e pessoas com a energia 3 vêm para trabalhar isto. Então se eu tenho um caminho de vida 3, a vida vai-me dar oportunidades para eu... Colocar a minha criatividade ao serviço para eu encontrar sempre um ponto de otimismo, mesmo nas fases mais uh, negativas da minha vida, porque elas vão aparecer, mas eu vou ser chamada a encontrar aqui um ponto de luz. A cultivar o otimismo, muitas vezes é aquele que uh, vem dizer, olha, vai chover, mas se calhar é um dia maravilhoso para sair, porque chover também é giro, e olha, vamos levar um guarda-chuva colorido e pronto, vai ser giro. O 3 vem sempre dar uma pitada de festa e de humor, onde quer que ele esteja. De bom gosto, normalmente o 3 gosta das coisas delas, então ele tem um grande um grande sentido estético a beleza, não é? Nós não podemos pôr uma mesa de qualquer forma tem que estar tudo direitinho o guardanapo no sítio porque o três gosta de sentir esta beleza uh, e sempre aqui muita alegria muito muito muita juventude, não é? Muitas vezes nós vemos pessoas três que até já não são novas mas aparentam ser sempre mais jovens. O lado sombra é precisamente o oposto disto tudo. Portanto, tantas ideias, tanta vontade, tanta coisa que acaba por haver o quê? Falta de foco, uh, acaba por muitas vezes muita, muita superficialidade, muita curiosidade, muita coisa para querer saber, querer falar, mas depois acaba por não aprofundar nada, às vezes torna-se a típica pessoa que fala muito e não diz nada, porque fala, falar fala, mas aquilo que ela está a dizer não está a acrescentar, não está a ser útil, não está a ser proveitoso. Muita superficialidade, caos mental, às vezes também grandes oscilações nas emoções, espírito mexeriqueiro também acontece, e, e muitas vezes no lado negativo no, do outro no outro extremo oposto acaba por ser uma pessoa que pensa tanto que acaba muitas vezes por se tornar uh, bastante preocupada com as coisas ou às vezes cair numa crítica muito grande não é porque é uh, crítica porque é tudo tão sensível ao belo que acaba por se criticar muito a si mesma uh, critica muito os outros critica tudo às vezes o queixume, a lamúria uh, e que não resolve nada, não é? isso não resolve nada então, se eu tenho um caminho de vida 3 eu venho para cultivar este equilíbrio a minha criatividade ao serviço uh, cultivar o meu bom humor cultivo, saber que sou uma pessoa muito emocional e partilhar as minhas emoções uh, saber que, 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 que tem um poder comunicativo e que tenho que realmente colocar isto um pouquinho a ser mais desenvolvido e tudo isto. Claro que nós vamos buscar sempre outros pontos do mapa que possam ajudar a isto mesmo e como é que este caminho de vida se vai mostrar? De que forma é que ele será trilhado através dos outros pontos do mapa também? Mas acima de tudo, o 3 vem para isto. E o 4 vem-nos trazer o quê? Vem-nos trazer uma certa seriedade, vem-nos trazer os valores do trabalho, da honestidade, da segurança, da estabilidade, das regras que são necessárias, que serem seguidas para que possamos ter aqui alguma ordem na nossa vida, o trabalho que é tão necessário, não é? Muito importante toda esta energia do 3, da festa, da socialização, das trocas mas isto tudo não faz sentido se nós não, não tivermos segurança não tivermos um, uma estabilidade na nossa própria vida então é muito esta energia de seriedade do trabalho, das coisas materiais do 2 uh, mais 2 são 4 porque é mesmo isto, 2 mais 2 são 4 é muita lógica e a razão é, é muito o mundo da matéria também Uh, o sentido de dever, de o sentido de organização, o sentido de responsabilidade também. Uh, no seu lado sombra, nós podemos ter exatamente o oposto disto. Podemos ter uma pessoa que não tem noção ou que não tem este, este autoconhecimento, de que realmente tem estas qualidades em si, então acaba por se tornar muitas vezes uma pessoa que... Uh, acaba por protelar muitas coisas, pode haver aqui uma negligência, uma preguiça ou, por outro lado, ser demasiado teimosa, muito inflexível e muito pouco receptiva a tudo que vem de fora porque é uma pessoa que está muito centrada hum, nas suas bases de vida sólidas e às vezes há pouca hum, flexibilidade, muito pouca flexibilidade e uma seriedade muito grande, não é? uma seriedade perante a vida leva tudo muito a sério e muitas vezes amua com muita facilidade tudo para ele acaba por ser aqui demasiado sério e depois do 4 nós temos toda a expansão do 5 que vem precisamente para quebrar estas barreiras vem para expandir vem para trocar conhecimentos vem para trocar saberes vem para progredir progresso, crescimento, expansão Uh, ir mais além, conhecer mais, fazer diferente, né? tudo o que tem a ver então com sairmos deste quadradinho que o 4 tanto representa. Então o 5 muitas vezes é, uh, a pessoa que tem um caminho de vida 5 vem para trabalhar isto, vem para trabalhar as mudanças, as transformações de vida, o, o, muitas vezes tornar-se um pouquinho até digamos rebelde mas com causa uma rebeldia com causa uh, colocar as coisas em questão uh, deixar de seguir o rebanho passa passa aqui o, a expressão e ser aqui um, um alguém que vem muitas vezes uh, através dos seus próprios questionamentos traz outros atrás de si para que realmente se dê início aqui a um novo movimento, portanto a energia muitas vezes das revoluções, <risos> é mesmo isto. Então bem, bem canalizada a força do 5 é fenomenal, agora não canalizada, a pessoa ou acaba por se tornar muito instável, porque são tantos estímulos, portanto são os nossos cinco sentidos que estão constantemente a serem estimulados e acaba por haver aqui bastante instabilidade, ora quero isto, ora já não quero, ora quero aquilo, ora já não quero. Um, muitas vezes até mesmo uh, com esta ânsia de querer iniciar um novo movimento revolucionário, pode, haver até, uh, pode tocar uma certa agressividade ou uma certa, digo, em casos extremos, até mesmo violência. Ou um sentido de, de liberdade bastante erróneo, que é a libertinagem, que é completamente diferente de liberdade. Uh, e o 5 pode cair, então, nesses extremos. Pessoas com caminhos de vida 5 vêm precisamente para integrarem este ponto do meio, este caminho do meio, que é o vim, trilhar um caminho em que eu venho para trabalhar a minha liberdade interna e externa. Hum, venho para, muitas vezes, até ser um fator de questionamento para outros que possam surgir logo uh, depois de mim e venho para trabalhar a minha sagrada liberdade, que tem que vir de um comprometimento com ela, e não de um sentimento de libertinagem, ou de vou fazer o que me apetece, e que muitas vezes isso acaba por trazer ainda mais prisões, ou dependências. Ou dependências. Portanto, é esse o, o grande paradoxo do 5. Né? Na ânsia de liberdade, acaba por ficar preso ali em alguma coisa. Então, o 5 vem muito para... Estar sempre aberto e receptivo. Ele é uma estrela de cinco pontas. Estar aberto e receptivo a todos os estímulos que vai recebendo. Saber que não há uma verdade. Há muitas verdades. Ele próprio tornar-se também aqui um professor para os outros. Porque ele vai acabar por aprender tanto que ele pode também passar esse conhecimento. Mas sempre encontrar o caminho do meio entre a liberdade pessoal e a liberdade também do outro entre aquilo que ele realmente quer transformar mas também podem haver outros movimentos transformadores que não são só os dele então o 5 vem para trabalhar acima de tudo isto e o 6 vem-nos falar da harmonia o 6 vem-nos falar de, dos relacionamentos mais próximos vem falar das amizades vem falar de, dos filhos da própria família Uh, das relações, acima de tudo, as próprias relações conjugais. O seis vem para trabalhar o sentido de responsabilidade emocional, o serviço ao outro, o cuidado ao outro, o carinho, o respeito. E... Toda a vida vão-lhe ser dadas oportunidades, neste sentido, desafios, relacionamentos a serem trabalhados, sempre, sempre, sempre. Questões relacionadas com relacionamentos, sempre a serem trabalhadas, porque é isto que o 6 vem desenvolver. Então o seis no seu lado de luz, é isto, é esta amizade, é família, encontrar aqui a harmonia, estar muito ciente do seu lugar, que ele é muito importante para o outro, mas ele também tem que cuidar dele. Estabelecer relações equilibradas muitas vezes ele vem para estabelecer uma relação, saber o que é equilíbrio nos relacionamentos. O exacerbado disto, ou muitas vezes um, o lado sombra, é que pode haver também uma certa ambiguidade, porque muitas vezes é a pessoa que uh, não consegue uh, bater o pé, digamos assim, ou a pessoa que acaba por cair nas mentirinhas, aquilo que nós chamamos das mentirinhas brancas, porque quero agradar este, quero agradar aquele, pois também quero agradar aquele. E então, pronto, se eu contar aqui uma mentirinha, toda a gente fica feliz e não há problemas com ninguém. Portanto, o mais importante para vocês é que esteja sempre tudo bem. E às vezes a poeira vai para debaixo do tapete, até um dia em que as coisas acabam por vir ao de cima. Às vezes é isso, outras vezes é um, um, uma, um, uma arrogância, não é? Porque, ah, eu é que sei. O, o Seis acha sempre que ele sabe como é que as coisas devem ser feitas, como é que o outro deve, uh, o que é que o outro precisa. Uh, numa ânsia tanto de cuidar do outro, acaba por se tornar às vezes um pouquinho uh, arrogante. Muitas vezes pode haver uma uma inconsciência quanto a isto mas é isto que muitas vezes acontece ou muitas vezes nesta ânsia de cuidar de cuidar, de cuidar acaba por ser muito paternal ou muito maternal em relação aos outros aos amigos à própria família e acaba por se colocar num lugar em que está sempre a cuidar e não deixa que os outros cuidem de si ou não tem essa capacidade então, é Importante também, então é ao longo da vida as aprendizagens vão ser estas, então se eu tenho um caminho de vida 6, eu sei que venho para trabalhar este caminho do meio, eu sei que vou ser sempre chamado a estar presente, a cuidar de alguma forma, a mostrar o meu contributo, a minha colaboração, mas ao mesmo tempo também venho para cultivar relações equilibradas e saber que o equilíbrio só está quando o dar e o receber se encontram mais ou menos ao mesmo nível. E, seguidamente, temos o sete que vem falar muito da interioridade, vem falar das, das reflexões, do contacto com algo que já é transcendente um pouquinho a mim, a busca de respostas, a expansão de consciência, às vezes uma certa introversão, o amadurecimento, às vezes a energia do estudo, da investigação, da profundidade... Se eu tenho um caminho de vida sete, eu sei que vou ter que trabalhar isto na minha vida. Se eu não tenho consciência disto, se eu estou muito longe do meu autoconhecimento, a vida vai-me dar oportunidades para que isto aconteça. Podem a não ser tão simpáticas. Podem vir de outras coisas que eu ando ali a, ter muito, a dar muita atenção e que de repente desmorona tudo e eu vou ter que olhar para mim. Porque o sete tem que olhar para si, tem que olhar para dentro, acima de tudo. Tem que encontrar respostas, tem que procurar, tem que estudar, tem que aprofundar. É exatamente a energia oposta do três, que é superficial e que é tudo lindo e que é tudo maravilhoso. O 7 vem aprofundar. Mas porquê que é lindo? Porquê que é maravilhoso? E porquê, e porquê, e porquê? Há sempre um porquê. Há sempre uma pergunta. Muitas vezes tornam-se... O lado negativo, vamos dizer, o lado sombra disto é ficar então presos em si, nas suas próprias perguntas, nos seus próprios questionamentos, que acabam por se tornar pessoas muito solitárias, muito sozinhas. Às vezes até mesmo a falar com os outros um pouquinho de cima, porque acham que eles sabem e os outros ainda não sabem. E às vezes pode haver às vezes um certo snobismo ou até cinismo. Uh, outras vezes são pessoas que tanto querem, tanto querem, que acabam, tanto querem encontrar uma resposta que acabam por se tornar demasiado uh, céticas e não uh, aprofundarem e, e não estarem tão abertas a, a, a outras respostas que possam ser um pouquinho até mais transcendentais. Uh, a capacidade de questionamento é tão grande que o ceticismo muitas vezes prevalece. Estava por acontecer também. Portanto, se eu tenho um caminho de vida certo, eu sei que venho integrar esta razão e esta lógica na minha vida. Eu sei que as coisas para mim têm que ser aprofundadas. Eu sei que tenho que ter o meu espaço e o meu tempo sempre ao longo da minha vida. Que isso vai ser muito importante para mim. Mas uh, uh, venho cultivar também um caminho de compreensão em que as respostas vão se encontrar no meu interior, independentemente das respostas dos outros, que não são melhores nem piores, são as dos outros. E, e é isto que o sete muitas vezes vem trabalhar, esta conexão. Saber que ele próprio tem as respostas dentro dele, mas que esse movimento de procura é importante também. E depois temos uma energia de realização, de concretização, até mesmo de materialização, que é a energia 8, que canaliza todo o seu poder concretizador para a matéria, mas para a matéria de uma forma um pouquinho até mais elevada, do que e mais elevada para a sua expressão, porque nenhuma vibração é melhor do que outra, mas de uma forma um pouquinho mais abrangente do que o próprio 4, que está tão focado no seu próprio trabalho. Então o 8 vem já para estar focado em alguma coisa que possa trazer também aqui um sentido de contentamento, de concretizar um projeto e quando há um projeto ele tem que beneficiar várias pessoas porque esse é o segredo da abundância, esse é o segredo da própria prosperidade se eu só estou focado no meu próprio lucro, mais cedo ou mais tarde as coisas acabam por não fluir então, se eu estiver focado sim em crescimento pessoal, mas ao mesmo tempo também estiver focado uh, no outro, se não estiver só focado em mim e estiver focado que isto vai também servir para que os outros possam crescer ou para que os outros se possam sentir beneficiados, essa é a energia do ganha-ganha. Então é esta grande energia 8 que depois temos aqui à nossa disposição. Usar este sentido, concretizar, de realizar, às vezes até com estratégia, sim, porque o 8 é, de, é bastante estratega, o poder material, os empreendimentos, a força para superar obstáculos, às vezes quanto mais obstáculos há, mais motivado o 8 fica, porque ele é forte, ele quer superar, ele quer realizar, ele quer dizer, eu consegui, isto é muito importante para ele. Então, se eu tenho um caminho de vida 8, eu sei que vou ser chamada ao longo da minha vida a superar obstáculos, a superar desafios, a realizar, a concretizar um projeto, a nunca estar num lugar subalterno. Porque se eu, estou, se eu, se eu tenho um caminho de vida 8 uh, e estou num lugar de subalterno, eu não estou, não estou com consciência daquilo que eu vim trabalhar. Não, não, não é que todos os 8 tenham que ser empresários, bilionários, não é isso. Mas os oitos têm que tem que uh, colocar a sua realização, uh, os seus projetos uh, no mundo. Isto é muito importante. É a energia do 4 mais 4. Portanto, é o construtor de uma forma um pouquinho mais uma oitava acima, como eu costumo dizer. Então, é isto. Então, se eu tenho um caminho de vida 8, vou ser chamado a tratar destes assuntos. Vou colocar o melhor que, que esta energia 8 tem. Vou desenvolver o melhor que eu escolhi para mim para continuar este meu caminho este meu trajeto claro que depois vou buscar outras energias do meu mapa ao serviço disto então é a realização dos projetos materiais uh, também o equilíbrio também a força, também a determinação claro que no lado sombra pode ser um materialismo exacerbado pode ser uma ambição desmedida também pode muitas vezes ser não olhar a meias para atingir os fins quando isto acaba por ser um pouquinho mais exacerbado pode ser às vezes uma certa prepotência pode ser também uma inveja aquilo que nós chamamos de inveja branca ou porque para ele é muito importante então muitas vezes está uh, compara-se muito então uh, é o lado sombra quando eu estou no lado luz eu sei que aquele meu outro lado aquele lado sombra faz parte de mim e vai fazer sempre agora é uma escolha diária minha estar aqui neste caminho do meio e saber que existe o lado luz e o lado sombra. E finalmente nós temos esta energia unificadora, integradora do 9, que acaba por trazer um pouquinho de todas as energias para trás, porque ela é o último da caminhada. Então ele vai trazer um pouquinho de cada um, já integrou um pouquinho de cada um, então ele vai ser o que? O integrador, a energia da união, da sabedoria. porque Só quando nós passamos por todos estes estágios e por todas estas energias é que nos tornamos sábios. Isto sem ter a pretensão de dizer, por amor de Deus, como já ouvi dizer, não sei, eu não acho que, isso, que as coisas tenham esta ordem, Uh, quem tem um caminho de vida 9 é porque já passou por todos os outros. Não necessariamente, não, é? não necessariamente, porque as coisas não são, a meu ver, não devem ser assim em ordem cronológica. Uh, o, que, o que eu quero dizer com isto é que o nove não tem uma energia específica associada. Daí ele ser a união, ser a sabedoria, ser o incondicionalismo, já traz um pouquinho disto. Então traz muito... Um... Uh, esta energia de agora que eu já tenho isto tudo o que, é que, o que é que eu vou usar todos estes recursos para contribuir para um mundo melhor uh, para estar aqui muito mais focado no coletivo do que propriamente em mim é? se um é o eu o nove é tudo e é todos uh, portanto tudo começa com a consciência do eu e acaba na consciência da universalidade de todos é do mundo, do universo então o 9 tem aqui um sentido muitas vezes de missão que acaba por ser forte porque ele sabe que vem para contribuir para um mundo melhor então é a universalidade, é a doação é a energia do sábio, do professor que já sabe, sabe muito o 9 tem sempre história com ele tem sempre histórias para contar porque ele vai adquirindo isto uh... O, o, o desprendimento, o saber que nada é meu, mas as, as pessoas, as coisas e as situações passam na minha vida para me eh, ajudar no meu próprio desenvolvimento, mas não para eu possuí-las, de alguma forma. É? Tudo está, o tempo que tem que estar e depois vai. Portanto, o um novo e muito para integrar esta consciência. Uh, quando Ou generosidade também. Quando eu não tenho esta, esta consciência, quando eu estou um pouquinho um, desconectado disto, o nó vem com muitas perdas, a vida vai-lhe apresentar perdas, precisamente para ele ir aprendendo isto mesmo. Ou muitas vezes acaba por se tornar, uh, tem uma noção tão grande do que é justiça, do que é uh, maravilhoso e bom para todos e para tudo, que acaba muitas vezes por se tornar um pouquinho intolerante, porque todos têm que pensar assim. Às vezes, muita decepção, porque é bastante idealista, muito idealista. Ide, ide, e, uh, idealiza muito o mundo perfeito, as pessoas ideais, as coisas maravilhosas e depois há uma decepção muito grande. Uh, então, se eu tenho um caminho de vida nove, eu sei, eu sei que não vim focar-me só em mim. Eu vim focar-me em, em coisas que mais abrangentes, eu tenho um caminho de vida em que me vão ser dadas oportunidades de eu própria contribuir de alguma forma para um sentido mais comunitário da vida, mais universal, eu venho para ensinar, eu venho para ajudar, muito esta energia, mas também tenho consciência que eu não sou Uh, um mártir e que dou aqui o meu corpo às balas por tudo e por todos eu também tenho esta consciência que existe este caminho do meio uh, mas não fechar-me então numa solidão e numa amargura que muitas vezes acaba por ser característico do nove e uh, saber que tudo está certo na ordem que está e no tempo em que ocorre uh, e esta é a grande, grande lição que o nove tem a aprender então, como, como é uma energia bastante virada para o coletivo é natural que esteja sempre rodeado de muitas pessoas que haja muitas pessoas que gostem muito dele que seja uma pessoa que até tem alguma tendência a ser popular claro que se virmos um nove muito sozinho, muito triste, muito amargurado muito virado para ele muito pouco virado para fora não está a viver o que é suposto ele vir viver então isto é o lado luz e o lado sombra do 9 e, e de todas as energias, de todas as vibrações raiz. Podíamos falar aqui dos números de vibração dupla, mas estas são as energias ou raiz ou principais. Então, como eu tinha dito, isto é um jogo muito interessante para nós trabalharmos. É como se fosse um jogo de tabuleiro, em que temos que estar sempre a olhar para tudo e para todos... Todos os aspectos do nosso mapa uh, e todos eles vão nos dar um lado de luz e um lado de sombra para ser integrado, para ser visto acima de tudo, e o nosso grande objetivo aqui é irmos nos equilibrando aqui no nosso próprio caminho do meio. E vou aproveitar aqui para passar uns recados também. Uh, há um curso online de numerologia que é com um curso nível 1 que é mesmo para principiantes, para quem não tem aqui conhecimentos prévios de numerologia. É um curso online que é composto por sete módulos, entre material teórico e videoaulas. Se tiveres aqui algum interesse, e portanto, como eu costumo dizer, no final do curso as pessoas estão aptas para elaborarem um mapa numerológico, e saberem os pontos-chave do próprio mapa, assim como terem aqui uma breve introdução aos conceitos da numerologia, à origem da numerologia e por aí vai. Claro que depois o curso terá o um nível 2 e quem sabe até o 3, mas este nível 1 um já é bastante introdutório. E quem tiver interesse pode-me enviar então um e-mail para... Porta111, tudo por extenso, gmail.com ou também visitar a minha página do Instagram, podem-me também enviar em, em, mensagem por lá. E eu deixo aqui um beijinho e um abraço. Para a semana que vem estamos aqui novamente para mais um podcast aqui sobre eh, estes conhecimentos fantásticos dos números e da numerologia. Até para a semana! Obrigada por ouvires. Para me contactares ou sugerires novos temas, podes enviar um e-mail para porta111.gmail.com ou através da minha página do Instagram, porta111. Partilha também este podcast com alguém que possa ter interesse e deixa-me a tua opinião. A tua presença é muito importante. Até breve.